0: הרב בני לאו. כשהיינו בפרק א' בבראשית, דיברנו על כך שהקדוש ברוך הוא אדון העולם, הוא הבורא, והאדם לעולם יהיה גר ותושב בתוכו. עכשיו בפרק ב' אנחנו שמים לב שיש תמונה אחרת לגמרי. עיקרו של פרק ב' זה האדם. הכל נברא בשביל האדם. אם תשימו לב ל... רגע הפתיחה. נכון שהפרק מתחיל בשבת, אבל זו חלוקה נוצרית של הכומר לנגטון שבחר להפריד את השבת מששת ימי המעשה. לפי הקריאה היהודית, הפסוקים הראשונים של פרק ב' עד... שמספרים את אלו תולדות השמיים והארץ, הפסוקים של השבת קשורים לבריאה של הפרק הראשון. ולכן אני מתייחס עכשיו לאלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. זאת אומרת, מספרים לנו מה קרה שם, מה קרה ביום הזה של בריאת העולם. אומר לנו הכתוב, כל שיח, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה, טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. מספר <ספר> לנו הכתוב ממש כמו בשיר, שטרם וטרם וטרם, שלוש היעדרויות, שיח השדה טרם יהיה בארץ, עשף השדה טרם יצמח, ולא אם תירשם, כי אדם אין לעבוד את האדמה. יש איזה רגע בעולם, שהוא רגע יום ברו השם אלוהים ארץ ושמיים, שלא קורה כלום. אבל איך זה מסתדר עם ספר, עם פרק א', שמדבר על הבריאה שיש ביום ראשון, ויום שני, ויום שלישי, והכל קורה. אומר לנו רש"י כל כך יפה, הוא אומר הטרם שבמקרא, לשון עד לא הוא. זה לא כמו קודם. זאת אומרת, כשאתה אומר זה קודם לזה, אז הקודם בעצם מנכיח את מה שיבוא אחריו. כשאתה אומר טרם, אתה אומר אין כלום. אין כלום, אין שיח, אין עשב, אין גשם, אין כלום. איך זה מסתדר אומר המדרש שלמשל כדי לפענח את הדבר הזה שהעשבים הם הגיעו עד פי הארץ ולא צמחו. למה לא הגיע? כי האדם לא נמצא. בעצם מה שמבקש לומר לנו הפסוק הזה, או השיר הזה, זה שתכלית כל המעשים זה האדם. אם בפרק א' אמרנו שתכלית כל הבריאה הזו, אולי השבת, התכלית של הכל זה הקדוש ברוך הוא אדון עולם, והאדם רק מתהלך בתוך עולמו של הבורא, פרק ב' מספר לנו ממש סיפור אחר. פרק ב' מספר לנו את הסיפור של האדם. האדם הוא... תחליט כל המעשים, ולכן מיד אחרי שאין ואין, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. הפסוק הזה מתאר לנו את החיבור של האדם מלמעלה ומלמטה, שוב בלשונו של רש"י, עשאו מן התחתונים הוא מן העליונים, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. ואז הוא מתאר איך זה משתלב עם ימי הבריאה. ביום הראשון נבראו שמיים וארץ, בשני ברא את הרקיע לעליונים, בשלישי הוא היבשה לתחתונים, ברביעי המאורות לעליונים, בחמישי שרצו המים לתחתונים. זאת אומרת, יש איזושהי הדדיות בין ההתבוננות כלפי... למעלה, לבין ההתבוננות קלפי למטה, בין העליונים והתחתונים, ואז מגיע יום השישי, ואז הוזקק לעשות בו גם וגם, כדי שלא תהיה קנאה במעשה בראשית, שיהיו העליונים אומרים אנחנו רבים, יהיו התחתונים אומרים אנחנו רבים, עשהו את האדם מן העליונים ומן התחתונים. וזה בעצם סוד קסמו של האדם. לאדם יש את החלק הגבוה שלו, רוח אלוהים ששרויה בתוכו, ולאדם יש את... הביולוגי שבו, את הצד האנטומי שבו, שכל כולו חומר. איך אתה חי, בן אדם? אתה חי בתוך עולם של רוח שמובילה אותך, או שאתה חי בתוך עולם שגוף מכונן אותך? האם אתה מנסה להשליט את הרוח על הגוף, או שאתה נותן להשתלט על הרוח? זה, סופ... זה סיפורו של האדם של פרק ב'. והאדם כאן מתחיל להיות יצור. שולט. מהי הבשורה של האדם השולט? הוא קורא שמות. חלק האחרון של הפרק, האדם מתחיל לקרוא שמות. ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה. הוא שמו. אדם קורא שמות, זה אדם מייצר איזושהי תודעה של אני גבוה יותר ממך. הקריאת שם נותנת איזו עמדת פטרונות, וזה כמובן הופך להיות דבר כל כך מסובך, בגלל שמגיע אותו אדם יחידי, אבל השם אלוהים מפיל עליו תרדמה. וסוגר בשר תחתיו אחרי שהוא לוקח מן הצלע, ואיבן מן הצלע את האישה, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמה בשר מבשרי, לזאת ייקרא אישה. כי מאיש לוקח הזאת, האיש קורא לאישה בשמה, לזאת ייקרא אישה כי מאיש, זה לשון נופל על לשון, נכון, אש, איש ואישה, אבל הוא קורא לה בשם, ואם הוא קורא לה בשם, אז כבר כאן, ברגע של קריאת השם, נוצר המשהו הראשון הזה, הלא שוויוני, שילך ויתפתח לפרק הבא.